0: Esto es algo que es muy inerte en nosotros, esto que te voy a compartir Y que, eh, muy inerte me refiero a que forma parte de nosotros desde antaño, desde hace mucho tiempo Y que, que es muy importante eh, entenderlo porque lo hemos aprendido no bajo un diseño de paternidad, sino con el Espíritu Santo. En el trajín, en la experiencia, en el caminar día a día. Y tiene que ver con, con una palabra que, que es avanzar, la palabra avanzar. Y tiene que ver con el avance de los hijos, tiene que ver con el avance de cada uno de nosotros y, y esto es y va a ser mucho va a ser más esencia que, que el, una estructura de mensaje porque hay muchas cuestiones que hemos experimentado de nuestra vida y hemos aprendido a, a esperar escuchar la voz de Dios antes de tomar una decisión antes de de accionar en algo, antes de permitirnos sacar conclusiones esperar que Dios nos hable y sabe que estamos en un tiempo donde esa espera eh, el sistema nos presiona sutilmente para que esa espera no esté sino que rápidamente accionemos decidamos saquemos conclusiones etcétera, etcétera y, y empiezo este mensaje con una pregunta, ¿cómo yo puedo medir el avance o el avanzar en la vida de un hijo de Dios, y una de las cuestiones que después la va a comprender, capaz que algunos ahora, es comprendiendo, entendiendo en cierta medida la voluntad de Dios. Si nosotros investigamos la vida de David, la vamos a encontrar con muchos altibajos, como la de cualquier persona, en la escritura y fuera de la escritura. Vemos a un Elías que estaba en un tiempo tremendo, que la lluvia se acuerda, que llueve, que no llueve, que los cielos cerrados, los cielos abiertos, hambre en la tierra. Elías que desafió a los profetas, a 850 profetas en el Carmelo, un tiempo glorioso, y de repente con altibajos, con una depresión, queriéndose morir, pidiéndole a Dios que se lo lleve, y tantas cuestiones, muchos con altibajos, y David también tenía esos altibajos, pero la vida de David, que es el caso que toco hoy, fue una vida de avance De manera continua Con tropezones, claro que sí Como todos nosotros Pero fue una vida de avance De manera continua Pero escuche ¿En qué? En el conocimiento De la voluntad de Dios Cuando nos metemos en los salmos cuando nos metemos en los escritos de los libros de Samuel, de Reyes, etcétera, etcétera. Podemos encontrar que David constantemente estaba en relación con el Padre, buscando dirección, escuchando su voz, tomando decisiones. Y David tenía una particularidad que más allá de que era imperfecto, más allá que metió la pata, más allá de que, que se mandó algunas, David esperaba siempre la dirección de Dios. Lo más importante para David, cuando vemos los escritos, es que para David lo más importante era lo que Dios decía. Podría tener altibajos, podría equivocarse, claro que sí. Pero siempre lo más importante para David era qué estaba pensando él, qué había decidido él, qué quería él. ¿Sabe que eso se perdió? Hubo un tiempo que la gente, más allá de poder estar canalizada en, en lugares semi o pseudo religiosos, la gente necesitaba hacer o buscaba hacer lo que Dios quería que se haga. Y eso lo encontramos en la escritura y eso lo encontramos en la relación con Él. ¿Hay alguien acá? Entonces, fíjate Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y en el verso 36 de Reina Valera, Hechos 13, 36, mire esto lo que dice. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Es para embellecer esa, esa oración que pusieron eso, pastor. Hacerla así al que está a tu lado. Si está escrito, es por algo. Entonces dice, a la verdad, de verdad en verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. El resumen en la vida de David, en lo que hizo, en lo que vivió, en lo que decidió, etcétera, etcétera, estaba conectado a la voluntad de Dios. No porque David sea perfecto, pues quedó claro en la Escritura que no lo era. Pero si, hay, si había algo que David buscaba, se lo resumo desde mi interpretación personal, era complacer al Padre. No al que está a su lado, no a los reyes, no a los consejeros, no a los súbditos, no al pueblo, sino al Padre. Entonces, el avance de David, escuche, escuche lo que le digo, no fue determinado, el avance de David en su vida, no fue determinado por los aciertos o, o los desaciertos, sino por la convicción de obedecer la voluntad de Dios en medio de los tiempos que le tocó vivir. Es una historia tremenda la de David De ser pastorcito Desechado por su padre Que lo hablábamos hace unos días atrás ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del amor inquebrantable? De, de ser eh, Un don nadie Pasó a ser el yerno Del rey Mató a Goliat famoso Cánticos Mató a diez miles pero Saúl a miles ¿Se acuerda no? Tremendo y después arranca otra etapa donde empieza el celo de Saúl y empieza la persecución a David. Y David encuentra a sus valientes que en ese momento no eran valientes. Los transformó en los valientes de David porque les impartió de sí mismo. Y David estuvo en una cueva delante de Saúl durmiendo, Saúl que lo perseguía para matarlo y lo único que hizo fue cortarle el borde de su, de su manto y no osó tocar al ungido, ¿se acuerda? Y pasaron cuestiones hasta después ir a vivir a otro lugar, David, a otra nación, esperando que las cosas se acomoden. Pero en todas las cosas, léalo en la escritura, en todas las cosas David siempre buscaba hacer lo recto delante de los ojos de Dios, hacer la voluntad perfecta de Dios, en complacerle aún en los pensamientos, aunque no era perfecto y se había equivocado muchas veces, en no ir detrás de sus objetivos personales sino en los de Dios para con su pueblo en lo de caminar en propósito por eso yo puedo decir que David pudo avanzar en su vida y todo lo que hizo sirvió a su generación según lo que Dios había establecido para él según la voluntad de Dios es por eso que las presiones de este tiempo de ahora porque ahora hay presiones ahora hay presiones es o no claro que sí sacas un billete del bolsillo y ya no sabes ni cuánto vale es o no hasta en eso tenemos presiones porque bueno Calculo que con esto puedo ir a comprar lo que... Pero vamos a ver si me alcanza, porque ya no sé. No sé qué, qué sale, si me quieren vender, ya no sabemos nada. Hay presiones de todo tipo. Presiones de saber qué va a pasar en un futuro. Presiones de todo. En la familia. Presiones en el trabajo. En la facultad. Presiones en las relaciones interpersonales. Pero esas presiones no deberían, porque puse también no pueden, no deberían modificar la fidelidad y obediencia de cada uno de nosotros a la voluntad de Dios. No debería. Porque lo que hoy vivimos es un tipo de presión, después vendrán otros, otras presiones, porque vendrán otras temporadas, otros tiempos, etcétera, etcétera, pero esas presiones no deberían, y yo diría y puse ahí, no pueden modificar mi fidelidad y mi obediencia a la voluntad de Dios. Dígame un amén, por lo menos, por lo menos, dígame, por lo menos, miéntame. Amén a eso, pastor. Cuando yo digo que la voluntad de Él, el conocimiento de su voluntad es mi verdadero avance, me estoy refiriendo a ese Ejemplo que dice la escritura a ese texto que acabamos de leer David sirvió a su generación no solamente me imagino sirvió a la gente porque hemos sido llamados a servir sino también desde el otro punto de vista de la palabra servir fue útil para esa generación Útil para quién? No solo para la generación, útil para Dios. Ahora, el fruto, el fruto de la obediencia de David, cuando leemos la historia, desató, provocó, liberó todo tipo de bendición del cielo sobre la generación en la cual él estaba. porque eso es algo que se debe producir en nosotros amados cuando nos ubicamos a caminar en el centro de la voluntad de Dios le voy a, le voy a enseñar algo por si alguno no, nunca lo, ha, lo ha, se lo enseñaron se lo compartieron simple lo voy a hacer ese punto, cuando yo camino en el centro de la voluntad de Dios, aunque se me puedan levantar enemigos, aunque se me pueda levantar una tormenta, aunque puedan levantarse gigante, aunque mi familia se levante en contra. Hermano, si estás en el centro de la voluntad de Dios, yo te aseguro que hay tremendas bendiciones que se liberan no solo sobre vos, sino sobre los que te rodean sobre tu familia sobre tu entorno sobre tu trabajo hay alguien acá ¿por qué? El te a ver el tema es que nos cuesta horrores pastor me cuesta hacer lo que Dios quiere que yo haga me cuesta y nos tomamos del versículo de Pablo que dice porque lo que no quiero hacer eso hago ¿Hay alguien acá? Entonces, queremos eso. Pero muchas veces no estamos dispuestos a esperar, a estar en el centro de la voluntad de Dios, a conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Me, está, me ponía a pensar en estos días y dije esto, resuelvo esto en mi corazón. Porque... De ver, le, voy a, le voy a compartir algo hemos sido muy criticados con mi esposa nos criticaron le, le voy a explicar por qué porque no tomábamos muchas veces decisiones que lo normal de los pastores toman no, vos tenés que ir y hacer y bueno si le pifiá después se corregirá y y, y eso, eso siempre fue y, y yo recuerdo una vez que me dijeron lo que pasa es que vos, vos dudas mucho ¿de quién dudo? ¿dudo de hacer cualquier cosa a la ligera sin que Dios me haya mandado y que sea lo que el Eterno quiera? ¿o espero pacientemente a que él me hable y me direccione, porque le voy a ser sincero meditaba esto en mi corazón en este tiempo de presiones donde todo es rápido, acelerado donde sí, o sea, la, todo es, Dios está apurado cualquier sarta de decisiones fuera de lugar se toman y vienen 500, miles consecuencias contrarias. Y decimos: Dios me abandonó. Decirle al que está a tu lado: Es que no esperaste que Dios te hable. Decirle así. Pero hacelo así bien, como un acting: Vos querés ya. Ya quieres todo. Ya, ya todo. Instantáneo. Ya, ya. Y de cuando viene alguien y me dice Papá, yo tengo que decir esto, decidir esto Bueno, ahora Dios te va, te va a confirmar eso Espera que Él te confirme Y me miran así como diciéndome: ¿A qué vamos a esperar? Si ¿Sí, vos me podés Decime. <ríe> Decime vos De última, si te equivocaste, hace cargo vos ¿Me entendés o no? Pero yo quedo libre de toda culpa. ¿Eh o no? Porque no estás dispuesto a esperar que Dios te hable. No estás dispuesto a esperar los tiempos. Es, es que todos tienen, todos tienen cero kilómetros. Yo también quiero tener cero kilómetros. Pero para que venga tu, tu tiempo. Y, 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 no es el tiempo para todos por igual. ¿Y por qué? Y, y, pero fíjate que si yo hago esto y me voy a endeudar con esto y no pasa nada. Y después veo cómo pago y arreglo y... Por favor, no más carga al pastor. ¿Me entiende No estamos dispuestos a esperar que Dios nos hable. No tenemos... La paciencia correcta. Porque, amados, mire esto, sin paternidad, no teníamos paternidad. Pero hay algo que sí aprendimos en nuestra relación con el Espíritu Santo, era aprender a esperar. ¿Hay alguien acá? mire esto, cuando nos encontramos con un supuesto avance, que ese avance solo sirve para mi propia voluntad o mi satisfacción personal. Ese avance no significa que sea un avance en el reino, hay alguien acá ¿por qué hay tantas personas frustradas a causa de un aparente estancamiento porque hay veces que vos no estás estancado, solo estás esperando el momento estás esperando la directiva ¿me sigue? ¿me sigue? Ahora, ¿por qué hay tanta gente frustrada? Porque relacionan avanzar con lograr. Y no relacionan avanzar, en el reino me refiero, con morir. es en el deseo de entregar mi voluntad morir a mi voluntad para que la voluntad de mi padre se cumpla y esto inevitablemente genera vida hay alguien acá si el verdadero avance lo encuentro en su voluntad, entonces inevitablemente mi voluntad tiene que pasar por la cruz. Debe morir. ¿A qué me refiero con esto? A ser sumergidos en su, su voluntad. Para ser levantados en su voluntad y así lograr un avance en el reino y en su vida. Escuche, ¿cómo yo logro esto? Paciencia. Diga conmigo. Paciencia. Paciencia. Lucas 21, 19. Vamos a ver qué dice ahí. Con vuestra paciencia ganaréis muchas almas para Cristo. ¿Eso dice? Tu alma. algunos pensaron que era, vas a ganar muchas almas para Cristo con tu paciencia esa no dice ahí, perdón con vuestra paciencia ganaréis ganarás tu alma esa clase de paciencia habla, escuche de la firmeza de pensamiento en este tiempo presente donde la ansiedad diga conmigo ansiedad donde la ansiedad busca gobernar las emociones y por medio de ellas las emociones controlar mi vida espiritual o tu vida espiritual entonces esta clase de paciencia no es pasiva sino por lo contrario es ferviente. Es la paciencia que tiene propósito. Dígame si en este tiempo, después de la pandemia, y hasta durante la pandemia, como que está más ansioso que antes. ¿A alguno le pasa eso? son todos santos por Dios gracias me mandaste santo que era mi oración la pandemia y durante y después generó como una ansiedad en las emociones del alma es como que hay que hacerlo ahora por, por las dudas ahora viene la viruela el, la, la, el virus del mono y ya tu, algunos ya están pensando cómo no hice el quincho con pileta me endeudaba pero si viene otra pandemia la vi, el virus del mono me quedo ahí ¿Cómo no? ahora que suben los precios cómo no compré asado y guardé en un freezer para toda la pandemia el virus del mono y ya están todos pensando porque ya experimentaron uno y ahora viene más pandemia pastor y la ansiedad, y no sé, y a algún lado tengo que poner a plata, y cómo hago, y, y afecta las emociones. Pero no existe pacientemente, esperé en el Señor, y Él me respondió desde eso. No, no existe eso. Y esta ansiedad provocada por las presiones, produce en nosotros... Tremendas metidas de pata. Decisiones que cuando de verdad se lo comparto. Mi esposa me dice: ¿Querés escuchar algo que te va a impactar? Oh, ¿Quién metió la pata? Ahora? Yo no. Y dice. Este fulanito, mira, me mandó este mensaje. ¿Y qué dice? No, ¿te acuerdas que vos le dijiste que no, que no haga? Se fue y lo hizo igual. Y ahora está con todo este problemón que se le generó. Me está cargando. Y le preguntaba a fulanito, ¿y por qué hiciste? Lo que pasa es que me sentí presionado porque tenía que hacer. Y, y, pero si yo te dije, mira lo que está. Sí, pero... La, me, me agarró una ansiedad y no santa, sí me agarró una ansiedad y, 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 y no sé lo que hice. Me acuerdo de una persona hace tiempo atrás que tenía la cultura de sacar préstamos por todos lados, iba hasta, a las casas de préstamo, iba a los bancos, iba a los prestamistas, iba para todos lados, ¿cierto? Si le puedo decir, el vecino, te, tengo 10 mil, dámelo de mí, yo te devuelvo en nombre de Jesús. Me costó un Perú un trabajo importante, corregir eso. Se estabilizó su finanza. Pero un día de presión, un día de presión, yo justo estaba de viaje. Pero el Señor estaba, ¿entendés? O sea, Él se fue de viaje, Él estaba. Yo estaba de viaje, yo ser humano, pero... El Eterno estaba ahí. Me explico, no se fue de viaje, no es que se durmió, no se duerme. Y como vos no estuviste, pastor, y justo estaba presionado, me endeudé hasta la manija. Siete mil millones de problemas después. Tuvo que vender propiedad, tuvo que vender medio movilidad todo porque no, no, no tenía ingreso para saldar decirle al que está a tu lado la paciencia es un fruto del espíritu y esos frutos del espíritu surgen decirle al que está a tu lado en tu relación con Dios hay alguien acá la paciencia que me está hablando el Señor que usted y yo la necesitamos no tolera por tolerar esta paciencia hace detener las presiones en el alma escuche para no desenfocarme de lo que Dios me dijo que era para mí de la meta y obviamente colabora con la voluntad de Dios en mi vida me dice amén mire esto Mateo 11.12 Mateo 11.12 pero la versión TLA pues poneme TLA No soy muy fanático de esta versión, pero tiene algunos versículos que, que despiertan otra cosa. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quiere que lo leamos de nuevo? yo con esto podría terminar el mensaje ¿eh? desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él hago un paréntesis mucha gente de aquí, mucho pueblo fue enseñado no vos tenés que ir igual avanzar y no y importa no pero mi, 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 mi esposo eh, eh, me está haciendo infiel vos tenés que mirar hacia adelante y Cristo eh, hace las cosas y, pero no tengo trabajo vos me seguí ¿sí o no? Eh, por favor decime que estoy mintiendo no no pero pero la Biblia que dice que hay un tiempo para todo pero para eso era para Salomón no era para vos vos metele para adelante ¿Te acordás o no? Y te volvías loco. ¿Sí? Y vos, claro, influenciado y el corazón, tratando de tener el corazón correcto, y bueno, tengo que ser obediente, obedecer a vuestros pastores, qué sé yo, y vamos para adelante. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, lo que Dios está haciendo es acomodar aquellas cosas que estaban en desorden, y sobre todo en esto, doy fe lo que te estoy diciendo, doy fe de esto y de esto ni el diablo me lo puede venir a negar. Caminar con paciencia, escuche esta carrera de la fe, ¿no es cierto? porque aunque es carrera es con paciencia y permaneciendo en el centro de la voluntad del Padre amado el margen de error es casi nulo por eso fuimos criticados con mi esposa no porque vos tendrías que estar haciendo esto Vos me lo decís porque vos lo hiciste y te equivocaste y vos querés que yo me equivoque. No, no, pero por ahí te funciona. Yo no vine a probar a este mundo. A ver si me funciona un diseño, una idea, una decisión. Yo vine a hacer lo que mi padre me dijo que haga y eso funciona. 100% perfecto. Alguien diga gloria a Dios a eso, por favor. No viniste a probar. Decirle al que está a tu lado, no viniste a probar. No viniste a tantear. No viniste a ver si da o no resultado. Y déjeme decirle algo. Aquellos que les encanta leer esas frases que surgen en las redes y por todos lados, mira lo que dice la frase ahí. Mejor es intentarlo y equivocarse que no hacer nada y que las nubes pasen. Yo diría, lo mejor de lo mejor que podés hacer, es hacer lo que Dios dijo que hagas y no te vas a equivocar. Pero Dios todavía no me lo dice, espera que te lo diga. Pero ya pasaron dos semanas, no esperaste nada entonces. Paciencia ya te lo va a decir. Una vez escuché a alguien que me, me decía, por años esperé esta respuesta. Me pone feliz, pero ¿por qué tanto tiempo me hizo esperar? Porque no era el tiempo. Capaz que porque no había un profeta, un hombre de Dios. No, 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 no No era tiempo nada más. No saques conclusiones naturales, no era el momento nada más. Una vez me me pasó, me pasó, lo comparto porque, porque lo, lo vivimos de verdad esto, no, no, no es algo ajeno, Dios me mostraba algo de alguien, un diseño, diseño de empresa, si no me equivoco, sí. Pero yo no se lo decía a esa persona. Y por ahí tenía presiones del alma, no del espíritu, del alma. Compartíselo, pero había algo que me detenía y no, y no, y no. Y pasó un tiempo importante. Y después de ese tiempo tuve el ok. Es como que dije, es como que ahora tengo que liberarlo. Y cuando lo comparto, todo fue perfecto para esa persona. Analizando... Después y meditando, si se lo decía antes, probablemente lo metía en un gran problema. Pero no era el tiempo. Había que esperar. Y en mi caso, esperar tener el OK de arriba. Con eso ya estaba. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo te cuesta esperar que Dios te dé una respuesta? Porque querés ya, instantáneo, y ahora crees que porque hay paternidad, las respuestas son más rápidas. No funcionas. No funcionas. Hay tiempos, hay formas, hay temporadas, hay maneras. Pero lo más importante, porque vos le vas a ver a que el otro crece, vos también quieres crecer. Claro, olvídate, pastor, yo quiero crecer también, olvídate. Yo te aseguro que si esperas pacientemente que el Padre te lo confirme, decirle al que está a tu lado: no vas a perder plata, no vas a perder tiempo, no vas a perder fuerza, sino que todo te va a salir redondito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esperaste el tiempo esperaste el ok esperaste la voz que Él te hable yo quiero escuchar la voz de Dios pero voy a orar cuando usted va a orar Dios le escucha a usted no usted a Dios Padre hombre, que soy bendecirle a mi Padre espiritual bendecirle con toda bendición y no me habló Dios y te iba a hablar si te la pasaste eso es cuando vos Él te escucha pero después tenés que aprender a escucharlo vos nunca te pasó que en ese tiempo de intimidad con Él Apaga tu musiquita ungida. Ah, yo lo hago. Porque a veces ni Marco Bruné me permite escucharla a Dios. Marco, un ratito. Lucas Conley, apagamos un ratito. Maverick, apagamos. Apagamos el pianito. Que veces que ni te habla? Hasta que lo hace. Puede que no el día que yo esperaba que me hable. Pero yo te aseguro que si Dios te tiene que hablar, te lo va a decir. No va a dar muchas vueltas. Te enseñaron a que orar es todo el rabababa, ¿no es cierto? Y está bien, el hablar en lenguas yo no estoy en contra, es bíblico, al contrario, hablo en lenguas. Y, y mi tiempo de, de, de intercesión y mi tiempo de, de, de buscar y de adorar, pero hay un tiempo, hermano, que es un deleite, no sé para usted, para mí es un deleite Silencio puro Y escucharle ¿Qué te está ministrando? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está diciendo? No me decís nada, no hay problema Voy a disfrutarte en el silencio ¿Qué le puedo decir yo a él? Pero tenés que tener paciencia decirle al que está a tu lado tenés que tener paciencia acelero la predicación de Juan no sólo llevaba al arrepentimiento a la gente no sólo habría un camino habría un camino por el que iba a transitar el Hijo de Dios sino también colaboraba con el avance de la voluntad de Dios sobre la gente para que puedan ser ellos gobernados por Dios. Ahora escuche, tenemos que comprender que lo único que avanza, que avanza es la voluntad de Dios y nosotros avanzamos cuando crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios nadie por más logros que tenga puede considerar que avanza si no avanza juntamente con la voluntad de Dios porque dicho avance va a ser engañoso ahora escuche esto no, este impresionante cómo le fue ¿Cómo avanza? Ey, hey, son logros. Si lo que está haciendo no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios, nunca avanzó, solo tuvo sus logros personales. ¿Me entiende? Porque acá el tema es no que vos logres cosas, sino que la voluntad de Dios sea establecida en tu vida y ahí puedas ir avanzando en el reino. ¿Me entiende? Es tremendo, eh, papá porque o pastor porque eh, me compré el auto. Qué buen logro que tuviste. Qué buen logro que tuviste. Hay alguien acá y y y, y, y me 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 terminé de pagar mis vacaciones, me voy de vacaciones. Buenísimo, qué bendición, porque eso es una bendición. No es del diablo, hermano, es del Señor. Pero la voluntad es otra. No es que no viaje, no estoy hablando de eso, por favor se entienda. Dios no está enfocado en que la pases bien. En que puedas satisfacer todos tus deseos personales. No está enfocado en eso. Él está enfocado que el reino se establezca y avance. Y si la compra de tu auto trae una significancia en el avance del reino, pues amado, estás avanzando. ¿Hay alguien acá? ¿Por qué? Te reitero, Dios está enfocado en su reino, que su reino avance. Y cómo avanza su reino por medio de los hijos que interpretan su voluntad y la obedecen no sé si alguien me está siguiendo decirle al que está a tu lado lo importante no es tu voluntad es la voluntad del padre hay alguien acá entonces, escuche el reino de Dios avanza a pesar de el reino de Dios avanza a pesar de todo lo que tiene que ver con su voluntad con aquello que nace de su corazón está por encima de todo lo que se levanta en su contra ahora eso que te estoy diciendo debería modificar la óptica sobre dónde deposito mi seguridad no puedo sentirme seguro con algo que una crisis pueda detener o destruir hay gente que en estos días me imagino le habrá agarrado pánico. Cuando vio que el dólar se fue para el cielo, en realidad, nuestro peso se desvalorizó. Se volvieron locos, desesperados. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Pero cuando yo descanso, en el que estoy confiando, en el que he tomado de su mano en el que me, me he refugiado, amado, que pase lo que tenga que pasar. Pero en Él estoy seguro, en Él está segura, seguro. No sé si alguien me dice amén. Ahora, la voluntad de Dios está por encima del pensamiento del ser humano. Por encima de las trampas. Por encima de los obstáculos que puedan poner para negar a Dios. No importa si levantan, surgen nuevas leyes para querer detener a, al pueblo de Dios, a los hijos. Lo van a hacer, quédese tranquilo. Pero la voluntad de Dios está por arriba de eso. Por encima de eso. Y si estás caminando en el centro de la voluntad de Dios, hermano, van a ponerte piedras en el camino, pero el Padre te va a elevar, el Padre te va a dar estrategia, el Padre te va a dimensionar. No importa cómo se levanten, hermano, no importa si el enemigo se levanta como un río en tu contra. No importa que tengas que pasar por el fuego, las aguas se levanten para ahogarte. No te vas a ahogar, no te vas a quemar, no te vas a quedar en el camino siempre que estés en el centro de la voluntad de tu Padre. No sé si alguien me lo puede celebrar a eso. Rápido, Hechos 18.9 Hechos 18:9 No tenés la versión el mensaje lauti, ¿no? ¿No? Importa. Hechos 18:9 dice A ver qué dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. El que sigue. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad si miramos la profundidad de esta palabra podemos notar que la voluntad de Dios avanza a pesar de Cuando alguien, una persona, está avanzando dentro de su voluntad, escuche, se pueden levantar los enemigos, claro que sí, pero todo queda sujeto a la orden de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ahora, según Juan, gente valiente y decidida. Eso decía Juan recién el reino avanza se acuerda la gente valiente y decidida es la que logra formar parte la valentía y la decisión que está hablando aquí juan no se fundamenta en la fuerza humana sino en la capacidad de resistir a la situación presente, sometidos a la voluntad de Dios. ¿Hay alguien acá? Entonces, las presiones van a estar. Te van a decir que te calles. Te van a decir que no prediques en ese nombre. Van a perseguir, pero la, las personas decididas y valientes, ¿por qué valientes? Porque me enfrento a lo que sea, no valientes, porque tengo la certeza de quién va conmigo. Entonces, aunque me quieran callar, yo no puedo dejar de hablarle a la gente lo que he visto y oído no voy a callar no voy a detenerme si dios me dijo anda hermano los ángeles van a estar al lado mío al lado tuyo los recursos se van a tener que liberar no queda otra no sé si alguien me entiende el, el camino que parecía que estaba obstruido se empieza a allanar empieza a liberarse pero cómo puede ser eso porque dios dijo esto es lo que tienes que hacer esta es mi voluntad. Y si estoy, reitero, en el centro de la voluntad de Dios, hermano, hay cuestiones que empiezan a acomodarse, a ordenarse, y hay bendiciones, ay Dios mío, hay bendiciones, hermano, que ni te, ni te dabas una idea, vienen a, a, vienen a liberarse, no solo para vos, sino para los que te rodean, para los que van a estar en ese camino al lado tuyo, para los que van a acompañarte no sé si alguien me lo está entendiendo entonces no salgas del centro del camino no salgas del centro de la voluntad de Dios decirle al que está a tu lado no salgas de ese lugar escuche no se necesitan valientes que estén dispuestos a inmolarse No se necesitan personas que simulen obediencia. Que simulen obediencia, pero que están buscando un avance personal. Se necesitan valientes en el Espíritu. Que estén decididos a permanecer fieles. En medio del engaño, porque ahí sí vas a ver la bendición de Dios. Fíjate, Mateo 6:5. Ya termino, ¿eh? de verdad ya termino. Mateo 6:5. ¿Le puedo leer una versión que está muy buena? que no, no está acá, se llama el mensaje no, no, no es fácil de encontrarla así que ni se preocupe por buscarla, pero le, le quiero compartir lo que dice porque es una, es una versión bastante rara pero está muy buena y tiene que ver con esto y cuando te presentes ante Dios tan, tampoco lo conviertas en una producción teatral Toda esta gente hace un espectáculo regular de sus oraciones, esperando 15 minutos de fama. ¿Crees que Dios se sienta en el palco? El que sigue, ahí está. Esto es lo que quiero que hagas, busca un lugar tranquilo y apartado para que no tengas la tentación de representar un papel ante Dios. Está hablando del lugar secreto. Simplemente estate allí con la mayor sencillez y honestidad que puedas. La atención se desplazará de ti a Dios y empezarás a sentir su gracia. El mundo está lleno de supuestos guerreros de la oración que son ignorantes de la misma. Eh, ¿Se dan cuenta porque nunca vas a encontrar esta versión? Están llenos de fórmulas y programas. Y consejos, vendiendo técnicas para conseguir lo que quieres de Dios. No caigas en esas tonterías. Estás tratando con tu padre y él sabe mejor. Él sabe mejor que tú lo que, tú lo que necesitas. Con un Dios así amándote, puedes orar de forma muy sencilla. Así, Padre nuestro que estás en el cielo, revela quién eres endereza el mundo, haz lo, me, haz lo que es mejor, es decir, tu voluntad. Como es arriba, aquí abajo. Manténnos con vida, manténnos perdonados contigo y perdonando a los demás. Manténnos a salvo de nosotros mismos y del diablo. Tú estás salmando. tremenda esa versión ¿por qué le quería leer esta esta versión? porque todo se enfoca en Él y no en nosotros todo se enfoca en lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos para cerrar el verdadero avance es cuando estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Ese es el verdadero avance. Hay alguien acá, sabe que meditaba en estos días, de verdad que termino, ¿no? igual son dos y diez, hermano, hasta las dos tenemos, pero ya nos vamos. Eh, meditaba esto, hijos, hijas, que encontraron paternidad acá en la casa. Y el Señor me mostraba algunos pensamientos y, 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 y estos son los pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora que me tengo que ir a tomar un café con, el, con mi padre espiritual? ¿Ahora qué? Eh, tengo que ver la manera de que me salude Porque si no, no me imparte En serio Qué chiquito el pensamiento No es paternidad biológica Es paternidad espiritual La paternidad espiritual Escuche esto Es una puerta de acceso ¿A quién? Al padre, no a mí A él Níger, párate acá Él es el Padre El Padre Celestial, hermano No el cura ni nada El Padre Celestial Padre espiritual Hijo amado Después llora en tu casa eh, Venía a abrazarme esa es mi función gracias ¿me explico? solamente te voy a llevar al Padre esa es mi función te voy a indicar cómo, dentro de mi limitación voy a colaborar ayudarte a descubrir tu propósito ¿qué es lo que tengo que hacer en esta tierra? ¿qué es lo que voy a alcanzar? ¿qué es lo que Dios preparó? Vamos a colaborar, ¿sí? Voy a, en lo que pueda ayudar, guiar, orar, etcétera, etcétera, pero siempre llevándolo, ¿a qué? Al Padre. Cuando hablo al Padre, es esto, hermano, escuche, es esto. Que si venís caminando por la senda incorrecta, que es tu propia voluntad, yo te agarro y te pongo en el centro, que es la voluntad del Padre de eso estoy hablando esa es la proyección de paternidad nada más sacarte de tu propia voluntad, hacerte entender que hasta acá no llegaste ni a la esquina y entender que en la voluntad del padre no hay límites y que vas a ir caminando derechito a tu propósito eso hace un padre y de eso estoy hablando hoy. Sabes cuando avanzas cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Todo es más rápido. Todo es mejor. Todo es más saludable, más sano. Se levanta más enemigo, pastor. Olvídate. Y eso es una bendición, no es una maldición. No, pero a mí no me gustan los enemigos. Tienes que madurar ya Estos enemigos que se te van a levantar Cuando estés en el centro de la voluntad de Dios Te van a estar Anunciando Las próximas victorias Que se vienen Amén Decir al que está a tu lado Estar en el centro Es lo que te va a bendecir es lo que te va a hacer avanzar. Es lo que vas. Es, es lo que va a traer en tu interior, decirle al que está a tu lado, una satisfacción interna. Estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. No me quiero... Adelantar porque estoy, estoy preparando algo. Un, un, estoy preparando un mensaje. No sé si lo voy a hacer. Hablar a la noche, pero en los próximos días seguro. Pero escuche esto: que está muy bueno. Jesús siempre caminó en el centro. Ah, bueno, porque él era Jesús. ¿Viste esos hermanito inmaduro? Que, ay, y sí, porque él es Jesús, el Hijo de Dios. y no se equivoca. Decirle que está a tu lado. Jesús hacía algo que a vos te falta. Oraba. Y le consultaba al Padre qué era lo que tenía que hacer. ¿Es verdad o no? Pero escuche esto, mire esto. Por favor, mire esto. Me, 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 me vuelvo loco mirando las cosas por ahí un poquito desde arriba. En un momento cuando querían matarlo crujían los dientes no pasaba nada ¿sabe por qué? porque Jesús decía esto todavía no ha llegado mi hora todavía no ha llegado mi hora Dios mío si Jesús decía eso es porque Él sabía que sabía que sabía que sabía que sabía que sabía, que sabía en el tiempo, y lugar donde él estaba caminando. ¿Y cómo se llama eso? Estar en el centro de la voluntad del Padre. ¿Hay alguien acá? Él sabía que iba a llegar un momento porque él había nacido para un propósito y lo había descubierto, claro que sí. Ya estaba profetizado. Pero todo momento en el centro de la voluntad de Dios, esperando que Dios hable. Escuche, Él hacía vigilias buscándole al Padre, orando, esperando que el Padre le hable. Y a vos te dice tu madre espiritual, vamos a hacer ayuno de tres días y estás preguntando si puede tomar jugo de naranja. ¿Hay alguien acá? Este es tiempo, hermano, de empezar con paciencia a acomodar mis tiempos a los tiempos de Dios y no los tiempos de Dios a mis tiempos. Porque lo que prevalece es Él, no nosotros su reino, su voluntad no nosotros nosotros somos instrumentos y fuimos traídos aquí a este planeta para cumplir una asignación, un propósito si no lo descubriste hermano con paciencia empezá a orar y a preguntarle a Dios ¿cuál es tu propósito? hasta descubrirlo pero la proyección es porque tienes la palabra profética más segura que es la escritura. La palabra, la Torah, la, la Biblia. ¿Para qué? Para poder guiarte de manera correcta. Para tomar decisiones de manera correcta. Lea la escritura. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Lea la escritura. Ahí vas a encontrar un tesoro que te va a abrir el panorama y va a decir, claro, había un propósito primeramente que el Hijo de Dios se ha formado en mi interior, claro que sí pero también hay un propósito aquí en la tierra, hay una asignación que la debo descubrir ¿y qué órdenes me dejó Jesús? id y predicad id y hacer discípulos id y sed luz, sed sal hay alguien acá Quiero que le digas al, al que está a tu lado A partir de ahora Es tiempo De dejar de parecer Para empezar a ser Escuche, no hacer Sino ser Si vos decís Que sos iglesia Si vos decís que sos hijo Decirle al que está a tu lado Deja de parecerte a un hijo tenés que empezar a ser un hijo camina como hijo decide como hijo avanza como hijo obedece como hijo ¿hay alguien acá? basta de parecer empecemos a ser empecemos a ser a ser hijos reales verdaderos aleluya, cierre sus ojos